0: En die hebben in ieder geval gehoord dat die je nodig hebt. Amen. Halleluja. Ik wil met jullie lezen, Jezaja uh, 43, vanaf vers 18. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde, let niet op wat van ouds is geschied. zie, ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten, zult gij er geen acht op slaan. Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, een rivier in de wildernis. Het gedier des velds zullen mij eren, jakhalzen en struizen, want ik geef water in de woestijn, een rivier in de wildernis, om mijn uitverkoren volk te drinken. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Het is een gedeelte, dat hebben we al heel vaak gelezen. Als je op de website kijkt, dan zie je dit ook staan. En als je dit bekijkt, hey, dan zegt hij, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. En dat betekent gewoon, hey joh, ga gewoon eens even afstand doen van je oude leven. Regelmatig komt hij nog langs, hey, maar maak er een besluit van... Om daar gewoon even mee te stoppen. En het, als die langskomt, denk niet dat het uh, zomaar is dat hij langskomt. Maar hij zegt, hey joh, ik wil dat je aan het nieuwe begint te denken. En dan zal je gaan merken hey, dat het ook iets nieuws gaat komen. Want dan ben je daar gewoon op gefocust. En dan kan ik gewoon tot je spreken. Dan kan ik het zaad van het woord kan ik gewoon in je leven planten. En dan kan het gewoon opkomen wanneer ik wil dat het opkomt. Dat zijn namelijk dynamieken vanuit de hemel die nodig zijn. We hebben vorige week hebben we gesproken over dat we weer teruggaan naar de oorsprong. Weten we het nog? Weet je nog wat de oorsprong was? Dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar ons gelijkenis. Zodat ze kunnen heersen over de aarde. En waar gaan ze dan mee heersen? Ze gaan heersen met dat feit wat ze hadden. En wat hadden ze? Hey, ze hadden namelijk vrucht van de boom des levens. Ze hadden nog, toen nog niet gegeten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. De boom van, de, van des levens, hey, dat was namelijk waar ze mee gevoed werden. En weet je wat dat is? Hey, dat is dat ze eeuwig leven zouden hebben. En dat was namelijk in het paradijs. En het paradijs was niet de aarde. Hey, dat was een hof van Ede, dat was een tuin. Een ommuurde tuin. En eigenlijk was de bedoeling... He, dat die ommuurde tuin... dat die uit eigenlijk over de hele wereld verspreid zal worden. Dus die ommuurde tuin, daar kwam regelmatig God langs... bij de mens, bij Adam en Eva. En uiteindelijk was de bedoeling... dat zij zich gingen vermenigvuldigen... dat ze de aarde zullen bedekken... En dan ze uiteindelijk de gerechtigheid van God, de vrede van God, uiteindelijk over de hele aarde zal uitbreiden. En dat is dan namelijk ten bedoeling. Maar we weten allemaal dat er iets misgegaan is in Genesis 3. Toen ging er namelijk iemand komen die zegt, hey, heb je die boom wel gezien? En moet je eens naar die vrucht kijken. En die vrucht die zag er gewoon beeldschoon uit. Maar ze hadden niet in de gaten wat er in die vrucht zat. Dus ze keken alleen maar naar de omhulsel. Ze keken alleen maar naar die vrucht dat die er zo fantastisch uitzag. En toen gingen ze er uiteindelijk van eten omdat ze dat zagen. En toen gingen ze eigenlijk hun opdracht die ze hadden, die gingen ze even aan de kant zetten. Zij gingen helemaal uit van wat ze eigenlijk zelf wilden. En we weten allemaal nu wat er is gebeurd, want je voelt het elke dag. Als je pijn hebt, is dat het resultaat van die vrucht. Als er iemand naast je wegvalt, dat is namelijk het resultaat van die vrucht, wat in die vrucht zat. En God had ze daarvoor gewaarschuwd. Die had gezegd, hey, kom daar nou eens niet aan. Want dan gaat er iets overkomen wat jij niet wil, wat ik niet wil, wat niemand wil. En toch hebben ze het gedaan. En we gaan hun de schuld daar niet van geven, want één ding weten we. God is bij zijn plan gebleven. En hij wil namelijk hey, dat de hele aarde vol wordt van zijn glorie, van zijn gerechtigheid, van zijn vrede. En daarom heeft hij namelijk iets hersteld. En die herstelling, dat is namelijk gebeurd door zijn zoon. Kennen we hem? Jezus de Christus. En hij kwam op aarde, meer dan 2000 jaar geleden. En hij is namelijk geformeerd in een vrouw, zonder dat er een mens aan toegevoegd had. Uiteindelijk is ze bevrucht vanuit de hemel. En ik weet wel, de wetenschap denkt, hoe kan dat allemaal? Nee, dat weten we ook allemaal. Als wij er op dezelfde manier naar kijken, als we ademen even naar die vrucht, dan, zal de, dan zullen we hier totaal niets mee doen. Als we dan kijken hoe mooi dat het allemaal lijkt op deze aarde, hoe mooi liefde lijkt, maar uiteindelijk waar het over gaat, dat is de liefde van God, de gerechtigheid Gods. En dat is namelijk wat God namelijk wil. En daarom weten wij dat Jezus gevormd is in de moederschoot van Maria. En uiteindelijk gevormd door de Vader. Net zoals de jij gevormd bent door de Vader. En daarom is er een perspectief. Want de hemel die heeft zijn eigen niet helemaal teruggetrokken. Als we nog even terugkomen naar het paradijs. Naar de hof van Ede, toen er van die vrucht gegeten is, toen is die afgesloten. Weten we nog, de serops komen erbij en het is afgesloten. En, en we konden namelijk niet meer, de mens kon niet meer bij de boom des levens komen. Want stel je voor, dan zijn die status, de status van pijn, de status van ellende, eeuwig moesten gaan leven. Nou, dat moet je niet willen. En dat wilde God ook niet. Maar dat wilde mens namelijk ook niet. Dus daarom werd hij afgesloten. Maar in Jezus is hij weer geopend. In Jezus is hij weer geopend. En dat moeten wij beseffen. Ik heb het daarom ook boven gezet. Terug naar het paradijs waar gerechtigheid heerst. En in eerste instantie was er gerechtigheid. Want de kennis van goed en kwaad was nog niet aanwezig. En daar werden de mensen niet op afgerekend. Er werd Adem en Eva op dat moment niet op afgerekend. Alleen toen ze met die kennis van goed en kwaad, en toen ze daar in aanraking mee kwamen, hey, toen begon de ellende. En dat moeten wij gaan beseffen. Maar nogmaals, die ellende, die kunnen wij voor kiezen om die aan de kant te zetten. We hebben het er vorige week over gehad, hé, dat je je leven aan Jezus kan geven, zodat je uiteindelijk weer naar de oorspronkelijke doel kan komen. Naar de oorsprong. En daarom is het goed om dat gewoon te beseffen. En als, de, als de, het paradijs weer geopend is, dan is er namelijk ook weer een mogelijkheid om de boom des levens tegen te komen om de vrucht van de boom des levens weer naar ons toe te krijgen. En daarom, als we vandaag luisteren, als we vandaag lezen in het woord, als je door de week gewoon bezig bent en er komen gedachten gods bij je binnen, hij hey, beseft gewoon dat dat het zaad is, dat dat de vrucht is van de boom des levens. En dat gaat iets teweeg brengen. En als het woord naar je toe komt, en ik moet eerlijk zeggen, er is een hele tijd geweest in mijn leven dat het woord naar me toe kwam, en ik heb dat eigenlijk als kennis verzameld. Als kennis. En ik heb een besluit genomen om daarmee te stoppen. Want als je, de kennis, als je het als kennis gaat doen, hey, dan, wordt het een, dan wordt het een dogma. Dan wordt het een leerstelling. En die gaat tegen je werken. Want die gaan nooit uitkomen. Want dan komt er weer iemand anders en die zegt weer even dat het anders moet. Hey, ik kreeg net een profetie van iemand die hier even langskomt. En ik heb het niet helemaal misschien niet helemaal goed begrepen omdat ze Engels sprak. Maar uiteindelijk hey, kan het wezen als je, dat, als je dat vanuit God denkt dat je dat allemaal krijgt en je gaat daarna wandelen... Hé, hey, dan kom je namelijk in het moeras terecht. Wil dat zeggen dat niemand jou een woord kan brengen? Jawel. Maar dan moet het wel vanuit God werkelijk tot opbouw zijn. Amen. En dan zitten we niet in een eindtijd. Hé, hey, dan zitten we vandaag gewoon in een tijd waar wij heersen, zodat het Koninkrijk van God de hele aarde gaat bedekken. Dat is hetgene wat hij namelijk wil. Hij wil dat de, dat de hemel op de aarde komt. Dat las je trouwens nog wel voor. Onze Vader die in de hemel zijt... uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en nu komt het. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En hoe komt het nou vanuit de hemel op deze aarde? De Bijbel die zegt, hé hey, je bent een koninklijk priester geworden... Door jouw do, jou geboren zijn in het koninkrijk. Dus als je hier bent en je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan ben je een koninklijke priester. En weet je wat een koninklijke priester betekent? Hey, dan ben je een verbinder. Een verbinder van de hemel naar de aarde toe. Dus hij gaat jou gebruiken. Hij gaat mij gebruiken. En dat is hetgene wat we, wat we als opdracht hebben. De opdracht is dat we in deze tijd leven en dat het koninkrijk van gerechtigheid, het paradijs van gerechtigheid, dat het dan meer en meer zichtbaar wordt in ons midden. Moeten we dan gaan preken? Moeten we dan iedereen gaan vertellen hoe dat het moet? Nee, we moeten gewoon gaan leven. En we moeten gewoon zijn wie we zijn. En we moeten de ander gewoon helpen als het nodig is. En dat is namelijk de liefde van God die dat, die dat gewoon wil uitdragen. Dus hij wil namelijk hey, dat we de boom des levens gaan aanraken. Dat we de boom des levens, dat we de vrucht gaan plukken. En dat we de vrucht gaan eten. En nogmaals... Hoe ga je die vrucht nou ook weer eten? Gewoon door zijn woord, namelijk in je laten planten. En dan is even niet bezig te zijn of het woord al opkomt. Hé, hey, dat gaat hij namelijk zelf doen. Ik ga even met jullie, en dat was ik eigenlijk niet van plan, maar ik ga even met jullie naar Marcus. En Marcus is daar zo duidelijk in. Marcus die zegt dat het vanzelf opkomt. Dat het gewoon opkomt zonder dat je er ergen hebt. Terwijl hij slaapt, en ik, en ik geloof ik geloof dat namelijk, en hij zeide, al dus is het koninkrijk, in Marcus 4, vers 26, als een mens die zaad werpt op de aarde, slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat het zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna de aard, daarna het volle koren in de aard. En wanneer, het rij, wanneer dan de vrucht rijp is, zal hij er terstond, terstond sikkel in slaan. Omdat de oosttijd aangebroken is. Bij mij staat hier hij in een kleine letter, maar in, in de Statenvertaling staat hij met een hoofdletter. Klopt dat Sander? Sander. Niet? Oh ja. Dus we zien uiteindelijk. Hey, dat hij de, de, de sikkel erin slaat. en hij zal namelijk de oost binnenhalen. En niet jij en ik. Dat is even mijn punt. Er is dus een hele tijd geweest. dan kreeg ik een profetie. van iemand. en dan dacht ik: oh, wanneer komt het nou uit? Of ik kreeg een woord. Of ik had namelijk in de, in de Bijbel gelezen en ik dacht, wauw, dit is echt het levenmakende woord. En ik wilde eigenlijk dat het gisteren al uitgekomen was. Maar God die zegt: heel laat het nou eerst gewoon eens groeien. Want het lijkt eerst ook nog niet op de vrucht. Het wordt namelijk eerst een halm. En het lijkt eerst nog op onkruid. Ik weet niet of je het weet, maar als je. Als je de, de tarwe op ziet komen... Hey, dan is dat gewoon een groene spriet. En dat lijkt gewoon heel veel in het begin op kweekgras. Weet je wat kweekgras is? Hey, dat is de grootste onkruid die er bestaat. Een boer die is, daar, is daar panisch van als je dat ziet. Want dat woekert. Geweldig. En daar lijkt het eerst op. Dus daarom zegt God... Hey, wees daar nou eens niet mee bezig... Wees er gewoon mee bezig dat het gezaaid is. En ga dat verwachten. En het zal kunnen wezen dat het als je het zaad, zaait, hey, dat het voorlopig niet opkomt. Wij wonen hier in de polder, en ik heb het wel eens vaker gezegd. Wij wonen hier in de polder en je ziet in het voorjaar heel veel gele, gele bloemen van koolzaad. En dat koolzaad, hey, dat is 30, 35 jaar geleden gezaaid. En dat is namelijk nu nog steeds aan het opkomen. Dat zaad, dat is ondergeploegd, er is geen zuurstof bij geweest, er is geen vocht bij geweest. En uiteindelijk, hey, komt het aan de oppervlakte, er komt zuurstof bij, er komt vocht bij en het gaat ontspruiten. En dat is namelijk het woord van God. En daarom is het goed om dat te weten, hé, dat wij gewoon aan de boom des levens, dat we daaraan verknocht zijn. Als je opnieuw geboren bent, hé, dan ben je het paradijs weer binnengewandeld, het paradijs waar gerechtigheid heerst. Hé, en, en hij wil dat wij die gerechtigheid, dat we die gaan uitbreiden over de aarde. Sommigen zijn er ook wel, oh, daar is het zo duister, daar wil ik niet meer zijn. En God zegt, hé, hey, als je daar bent, dan ben je daar als een licht. En dan zal de duisternis verdwijnen. En dat is een feit. En als jij en ik niet uitkijken, hé, hey, dan denk je, het is daar duisternis. Dat zegt jouw gevoel. Maar dat gevoel, dat had namelijk de adem en Eva ook. En die keek namelijk... ...naar de vrucht, maar die was niet goed. En hier zal je zien... ...je ziet de duisternis... maar doordat jij er bent... ...is er namelijk licht. Dat is namelijk de oplossing... ...om uiteindelijk over de hele wereld... ...die gerechtigheid neer te zetten. Om de hemel naar de aarde te brengen. En daarom... ...moeten wij als christenen... ...gewoon weten wie we zijn. We hebben het lied net gezongen. En uiteindelijk is dat de realiteit hey, waar God ons naartoe wil brengen. En daarom, als wij in dat paradijs zijn van gerechtigheid, dan betekent dat dat in dat, paradijs, in dat paradijs, er worden namelijk jouw zonden niet geregistreerd. Hoor je wat ik zeg? Jouw zonden, jouw ongerechtigheden, die registreren wij niet, zegt God. Daarom moeten wij, het wordt nu een heel stil, maar daarom moeten wij beseffen, als wij opnieuw geboren zijn, hoeven wij niet meer bezig te zijn met onze zonde. Onze zonden die gaan gewoon vertrekken. Jij hebt namelijk geen verbond meer gesloten met de zonde. jij hebt een verbond gesloten met Jezus Christus. En Jezus Christus die heeft de zonde overwonnen. Dus jij hebt de zonde overwonnen, ja of ja? Want dat verbond hebben we gesloten. En daarom moeten wij beseffen dat wij in een paradijs leven, in een koninkrijk leven, hey, waar de zonde de ongerechtigheden niet meer geregistreerd worden. En als jij in de Bijbel leest en je kijkt naar het Oude Testament, hey, dan denk je wat anders. Dan hoor je wat anders, dan lees je wat anders. Maar daar is namelijk een verbond aan de orde die niet lijkt op het nieuwe verbond. Want het oude verbond, die zegt dat je de wet moet volgen. Het nieuwe verbond, die zegt, hé, hey, de wet is vervuld. Die is vervuld door Jezus Christus. En jij kan je scharen aan Jezus Christus, want die woont namelijk in je. En daarom is het belangrijk... Hey, dat we dit meer en meer gaan beseffen. Nou, misschien heb je nog twijfels over dat ze niet geregistreerd worden. Ik ga dat nog gewoon eens even uitleggen. Omdat ik zeker wil dat je hier echt serieus mee bezig bent. Als wij kijken hey, naar Romeinen 5, vers 1, dan zie je, hey, er is geen... Verdoemenis voor hen die in Christus is. Romeinen 5, vers 1. En dan, dan zien we hey, dat er overwinning is. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof... ...hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus... ...door wie wij ook de toegang hebben verkregen... ...in geloof tot deze genade waarin wij staan... En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar zij, wij roemen ook in de verdrukking. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproeft hij. hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren... te zijn de tijd voor goddelozen is gestorven. Veel meer zullen wij derhalve, thans door het bloed gerechtvaardigd... door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn... Door de dood zijn zoon zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, hij doordat Hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door ons Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dus wij zien hier, hey, dat God zich verzoend heeft. En dat... Wij gerechtvaardigd zijn door geloof. Niet door werken, maar door geloof. En wat houdt die verzoening nou eigenlijk in? Hij heeft zich verzoend met de wereld. Hij heeft zich verzoend met het feit wat Adam en Eva gedaan hebben om, om van die vrucht te eten, van de kennis van goed en kwaad. Dat heeft iets teweeg gebracht, dat hebben ze tegen God dat heeft een kloof ontstaan tussen God en de mens. En hij heeft gezegd, ik ga die kloof weer dichten. Ik ga me verzoenen. Ik ga niet afstand nemen met de mens. Maar ik ga weer ze tot, tot elkaar brengen. Ik breng ze eigenlijk weer in de status zoals Adam en Eva geschapen is. Zonder de kennis van goed en kwaad. En dit kunnen wij niet altijd volgen. Maar God die zegt, je bent nu in een koninkrijk, je bent nu weer in het paradijs. En de boom van de kennis van goed en kwaad is niet meer in je leven. Dus laat hem ook daar waar hij is. God heeft hem namelijk weggehaald. Ik denk namelijk dat hij daarvoor de hel gemaakt heeft. Om die boom daar te planten. En daar kun jij niet komen. En daarom moeten wij gaan beseffen, als wij, de hemel, als wij het paradijs binnengewandeld zijn door de wedergeboorte, dat wij de boom des levens tegenkomen. En die boom des levens, die zal altijd tot je spreken. Die zal altijd vrucht voor je hebben. In openbaringen staat er, hé, dat, er dat die elke maand vrucht draagt. En dat het tot genezing zal zijn. Dat het tot genezing zal zijn. Zelfs de bladeren van deze boom zal tot genezing zijn. En waarom genezing? Omdat God dat namelijk wil. Hij wil namelijk eeuwig leven. Wat zeg je? Nee, maar de boom van de kennis van goed en kwaad kwaadheid in de helft. Dat is een andere boom. Dus de boom des, le de, de boom des levens... Die staat in het paradijs. En daar ben jij en ik. Amen. En dat is de realiteit. Heel goed dat je even reageert. Want God is namelijk bezig om dit ons duidelijk te maken. Hij wil dat we hiermee gaan wandelen. Hij wil dat we hiermee gaan uitdelen. Hij wil dat we hierover gaan heersen, zodat de hele aarde het gaat begrijpen. En stel je voor dat de hele aarde het gaat begrijpen. Stel je voor dat het vandaag Poetin gaat begrijpen. Dan zal hij gelijk zeggen... Hé, hey, je gaat de oorlog gewoon stoppen. Je gaat de oorlog stoppen. En daar wil God naartoe. God, die wil er niet een einde aan maken. Nee, hij wil het namelijk laten groeien. De heerlijkheid van God. Hij wil namelijk dat die steen uit Daniel... Die loskwam zonder mensenhanden, die uiteindelijk een grote beeld heeft vermozzeld, de Satan en al zijn demonen, hey, die heeft hij vermozzeld en die steen is overgebleven. Dat ben jij en ik. En hij wil dat die steen groter en groter wordt en dat die aarde gaat bedekken. En daar gaat het over. En daarom kunnen we vandaag niet prediken hey, dat het volgende week het einde van de wereld is. Want dan is God namelijk niet tot zijn doel gekomen. Hebben we dit wel in de gaten? Daarom moeten wij gewoon echt goed kijken... Hey, wat de Bijbel ons leert. En wij moeten een aantal versetten in de Bijbel... die moeten wij centraal gaan zetten. En weet je welke verzetten dat is? Hey, dat hij een verlossing hebt voor de mensheid. Een verlossing voor alle mensen. En dat is namelijk de realiteit. En Jezus... Die is als tweede Adam, hebt die zich neergezet en hij heeft stand gehouden. Amen. Hij heeft stand gehouden en hij heeft gezegevierd. Dus we zien hier dat gerecht, de gerechtigheid door het geloof is ontstaan en dat God zich verzoend heeft. Hij Nog zo'n verzet in dat nieuwe paradijs, in die nieuwe setting, hey, dat is, dat zei ik net al, dat is het nieuwe verbond. Het verbond wat hij hebt uitgeroepen naar ons toe. Hebreeën hoofdstuk 8. En dan zegt hij: hey, in dit verbond. Zie er komen dagen, spreekt de Heer. Vers 8, in hoofdstuk 8. Dat ik voor mijn huis Israëls in Judea een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte ten dagen dat hij hem bij de hand nam, om hem uit Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb niet meer over hen bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen spreekt de Heer. ik zal de wet in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heer. Want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal hun genadig zijn over hun ongerechtigheden. En uw zonde zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt over een nieuw verbond. heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is. is niet ver van verdwijning. Dus we zien dat er een nieuw verbond tot stand gekomen is. En hij heeft de witte in ons gedachten geschreven. Hoe heeft hij dat gedaan? Jezus heeft de wet vervuld en die is in ons komen wonen. Dus de vervulde wet, die woont namelijk in jou. En als je beseft dat Hij de, hij de leiding hebt in jouw leven, hij gaat, jou niet, hij gaat jou niet met zonde bemoeien. Want Hij is namelijk gekomen om jou te behouden. Hij is jou niet gekomen om jou te oordelen. Dat staat in Johannes 3, vers 17. Je moet het maar eens lezen. Jezus is gekomen om jou te behouden. En weet je wat ook weer behouden was? Te redden, je verstand te geven, inzicht te geven en te bevrijden. Dat is behouden. En dat heeft hij gedaan. En hij is niet meer bezig om jou op je vingers te tikken als je iets fout doet. Want het wordt jou niet toegerekend. Het zal allemaal medewerken ten goede, staat er in Romeinen 8. En als jij een zwakheid hebt in je hey, dan komt de heilige geest jou te hulp. Paulus die zegt het zo. Met Christus ben ik gekruisigd. Toch leef ik. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En als ik nog even... Aan, als ik nog even meer mezelf bezig ben, hey, dan heb ik een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Dus als we dat vasthouden, dan begrijpen we ook die stelling die ik net noemde. Het paradijs waar gerechtigheid heerst en waar de zonden niet geregistreerd worden. Dat is namelijk een feit. En misschien moet je deze stelling gewoon eens opschrijven. En die moet je gewoon eens naar je toe halen. En elke keer als er even wat fout gaat of je bent ziek, dan moet je gewoon even beseffen. Hé, hey, bij God is namelijk niet mijn zonde bekend meer. Want hij heeft ze niet geregistreerd. Hij heeft het misschien gezien, maar hij heeft naar Jezus gekeken. En Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Amen. En zo simpel is het. Alleen als we gewoon rondom ons heen kijken, naar de hele, naar de hele godsdienst, naar het hele christen zijn, hey, dan hebben we dit niet allemaal te pakken. En ik weet ook, ik ben vanaf mijn 24e opnieuw geboren. Hey jongen, het heeft jaren geduurd voordat dit bij mij binnenkwam. Althans, er is regelmatig tegen me gezegd, ...regelmatig heb ik erover gelezen, maar het kwam niet binnen. En God die zegt, hé hey laat het gewoon in je gezaaid worden. Want ik weet wel, hey, dat het al heel vroeg in mij gezaaid werd. Ik was 24 toen ik tot geloof kwam... ...en toen was het boek van Wotsmanie heel populair. Het normale christelijke leven. En daar beschreef hij in... Hij dat we dood zijn voor de zonde. En dat had hij gelezen, dat had hij gelezen, maar hij kon het niet pakken. En hij woonde in China en hij zat op zijn kantoor. En op een gegeven moment kreeg hij ineens het licht. Oké, okay, ik ben dood voor de zonde. En hij rende naar beneden en hij ging al zijn medewerkers. Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. En niemand begreep het. Maar hij begreep het. Ik ben dood voor de zonde. Dat betekent de zonde heeft geen vrucht meer. Als ik zondig heb de zonde geen vrucht meer. En dat moet jij en ik moeten dat gaan pakken. En dan zal je gaan zien dat je daarmee kan gaan heersen. Want dan ben je gewoon een aardig persoon. Want dan ben je gewoon niet meer met zonde bezig. Ik ga je ook nog zeggen... Als je dit weet, dan ga je ook al minder zondigen. Dan ga je al minder zondigen. Want je wil gewoon met je papa leven. Je wil gewoon de vrucht van de boom des levens, die wil dat, je, die, dat die opkomt. En de grond, en daar ben jij, hey, die gaat die vrucht gewoon geven. En dat is namelijk gewoon de realiteit. En daarom is het goed. Om zo dit woord te pakken. Hey, het paradijs met de boom des levens is weer bereikbaar. En wij zijn behouden. En Jezus is elke dag bezig. Samen met de engelen. Om jou op dat spoor te brengen. Want ik geloof dat het niet voor niets is dat er zo ontzettend veel engelen zijn. En ik weet niet of je het weet... Maar uiteindelijk is er één derde met de vijand meegegaan. En twee derde is bij God gebleven. Dus altijd de overhand. Altijd de overhand. En de, die, die engelen zijn dienende geesten voor jou en mij. En hij en de engelen, die zullen altijd voor jou uitgaan. En je, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En dan ga je zeggen, ze zijn ook hier. Je zit hier vol met engelen. En uiteindelijk laat je gewoon aangeraakt worden door hen. Want ze krijgen opdracht niet van mensen, maar ze krijgen opdracht van de Vader. Ze krijgen opdracht van de hemel. Om dat mee te werken, wat die uiteindelijk was, wat het lichaam van Christus voor bedoeld is. Hij wil dat wij beseffen... Dat we een volk zijn die gaat heersen over deze aarde. En dat betekent hey, dat, wij, dat wij gewoon een plaats gaan krijgen. We zijn niet de bedweters, maar we zijn gewoon degene die de hemel vertegenwoordigen hier op aarde. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9, die zegt het zo. Gij echter zijden een uitverkoren geslacht. Je bent een koninklijk priesterschap. Je bent een heilige natie. Een volk goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen. Van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk. Nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming. Nu in ontferming aangenomen. Nou, je moet eens kijken. Gij zijt het uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. En ik zei net al, wat is dat koninklijke priesterschap? Hey, dat is namelijk de verbinding tussen de hemel en de aarde. En daar ben jij de juiste persoon voor. En de hemel die gaat door jou heen werken. En de aarde die wordt aangeraakt. De aarde wordt aangeraakt. En je zal zien, de grote daden gods, die gaat jij verkondigen. En hoe ga je die verkondigen? Hoe ga je die verkondigen? Gewoon door wie je bent. Gewoon door wie je bent. Ja, ik zag iemand, daar was ik ineens verbaasd. Vandaar. Halleluja. Ik ga het even een beetje drinken. Ik ben gewoon een beetje van mijn naam per de Halleluja. Ik ben een paar jaar geleden bij deze keuken gekomen. En ik deed, ik had helemaal zondags. En ik heb er nu, kan ik wel zeggen, de ergste zondags. Ik heb geen zondags meer. Halleluja. Laat me hier de klap over geven. En misschien doet je nog zonde, maar ze worden niet toegerekend. Amen? Want ze zijn niet geregistreerd in de hemel. Elke zonde die je nog doet, wordt niet geregistreerd. En dat is namelijk waar het over gaat. En dat moeten wij gewoon vasthouden. En hij zegt namelijk, de grote daden gaan wij verkondigen. En waar komen die daden nou vandaan? Daarom is het zo belangrijk dat jij weet, dat je beseft, dat je een priester bent. Dat je de verbinding bent tussen de hemel en de aarde. In het Oude Testament was er een voorbeeld. Het volk Israël zal een, een volk zijn vol met priesters. Alle Israëlieten zullen priesters zijn. Dat was Gods bedoeling. Alleen, er waren heel veel... Er waren Zoveel stammen die wilden dat niet. Eén bleef erover, dat was de stam Levi. En de stam Levi, dat waren de priesters. En dat waren de verbinders tussen de hemel en de aarde. En daarom, maar de bedoeling was dat het hele volk priester was. En nu, als we nu naar Israël kijken, hey, dan is Israël... Uiteindelijk, die status heeft hij niet meer die die in het Oude Testament had. Wij hebben hier net gelezen, eens niet zijn volk, nu Gods volk. Eens zonder ontferming, nu met ontferming aangenomen. Wat betekent dat? Dat ook de Israëlieten, ook de Joden, hebben Jezus Christus nodig om bij het volk van God te horen. Amen. In het Nieuwe Testament... Is er een volk van God. En dat gaat de wereld bedekken. Amen. Want de aartsvader is hier nu niet meer Abraham. Maar de aartsvader is Jezus Christus. En Jezus Christus als je daardoor bevrucht bent. Dan ben je namelijk een deel van het volk van God. En dan ben je namelijk gewoon weer in het paradijs gekomen. En dan gaat God jou gebruiken. En dan gaat hij de zoals in de hemel zo ook op de aarde gaat hij vrijzetten. En dat is namelijk de realiteit. Ik ga het Zaguzan afsluiten en ik ga gewoon die beseffen hey, dat wij een volk zijn die verbinders zijn. En dat er heel veel om ons heen is. En ik ga het afsluiten met Hebreeën 12. Ik heb een aantal gedeeltes gelezen... En ik wil dat je daar gewoon achter op slaat. Want het zijn niet zomaar gedeeltes, maar er zit, ik had alle gedeeltes, ik had alle gedeeltes, had ik helemaal uit kunnen leggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof. En niet door werken. Ja, zometeen. Uh, en, en niet door werken. Maar als wij naar Hebreeën 12 kijken, dan zegt hij in vers 18. Want zij gij zijt niet genaderd tot het tastbaar en brandend vuur. Je bent niet genaderd tot donkerheid, duisternis of stormwind. Tot het geklank van een bezuin en tot het geluid van een stem bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen, zelfs als een dier de bergen aanraakte... Zal hij worden gestenigd. En zo onzagwikkend was de verschijning dat Mozes, dat Mozes zeide: ik, ik ben enkel vrezing, vrezen en beving. Maar, vers 22, gij zijt genaderd, dus uiteindelijk citeert hij hier het oude verbond. En nu gaat hij het nieuwe verbond citeren. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Je bent genaderd tot de stad van de levende God. Je bent genaderd tot het hemels Jeruzalem. Je bent genaderd tot tienduizendtallen van engelen. En tot de feestelijke, plechtige vergadering der eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemel. Je bent genaderd tot God de rechter over allen. En tot de geesten, de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Je bent genaderd door Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En je bent genaderd door het bloed, de besprenging, dat krachtiger spreek dan dat van Abel. Zie dan toe dat hij, dat gij hem die spreek niet afwijst. Dus wat zien we? Hé, hey, er is wat gebeurd. Je bent niet genaderd door donkerheid. Hé, hey, dat was in het oude verbond. Maar je bent genaderd door een nieuwe verbond. Je bent genade door de stad van de levende God. Tot de berg Sion. Tot een nieuw Jeruzalem. Hé, wat is nu ook alweer het nieuwe Jeruzalem? Hé, hey, nieuw het, hey, het nieuwe Jeruzalem is gewoon de gemeente Gods hier op deze aarde. Uiteindelijk zijn wij de tempel. In Jeruzalem, in het oude verbond, stond de tempel. In die grote... In die grote Tempel, oh ja, in de grote tempel stond, stond de ark, stond Jezus, was Jezus, in het heilige der heiligen. Maar uiteindelijk, en dat was in Jeruzalem. En daarom zegt hij nu, nee, niet meer het oude Jeruzalem, je bent nu het nieuwe Jeruzalem. Jezus woonde in het oude Jeruzalem, maar hij woont nu in het nieuwe Jeruzalem. Eens niet zijn volk, nu Gods volk. Eens niet een ontferming, nu in ontferming aangenomen. En dat is de realiteit. En dit moeten wij al meer in ons hoofd planten. En dat moeten wij beseffen. En, en dat ik dit weer noem, dat is niet zomaar. Ik denk dat je dit als een item moet zien... je als je de Bijbel leest, dat je gewoon diep beseft... Hey, ...wat ik net al noemde... De zonden worden niet geregistreerd. Dat is één. Hey, en jij bent de tempel in dat nieuwe Jeruzalem. Dat is twee. En als jij dan in de Bijbel leest, hey, dat je je zonden aan de kant moet zetten. Hey, dan moet je beseffen, dat heb ik gedaan toen ik opnieuw geboren werd. Amen. Hey, als je in 1 Johannes 1 vers 9 leest, dan zie je, hey, als je denkt dat je geen zonden hebt. Hey, dan ben je jezelf voor de gek aan het houden. Dat klopt ook wel, want al iedereen in deze wereld heeft zonde. Alleen, als jij voor Jezus kiest, dan worden die zonden weggenomen. Want Hij heeft namelijk voor die zonde die boete gedaan. Hij is namelijk aan het kruis gegaan. En nu ben je namelijk in een status hey, dat je zonder zonde bent omdat Jezus in je woont. Want Jezus die kan namelijk nu niet meer met zonde bezig zijn. Want hij heeft ze namelijk aan het kruis, heeft hij ze namelijk in de dood gebracht. En dat moeten we meer gaan begrijpen. En, en dan, als je dit gaat beseffen, hey, dan ga je ook ineens beseffen dat je cruciaal bent in deze wereld als christen. Dan ben je cruciaal, want... Uiteindelijk de wereld zit te wachten op het openbaar worden der zonen gods. Weet je nog? Op het openbaar worden de zonen gods. Romeinen 8 vers 19. En dit is de openbaring. Dat wij gaan heersen met de hemel op de aarde. Wij gaan heersen met de gerechtigheid. Niemand op de aarde is zo ongerechtigd, dat hij de gerechtigheid niet kan pakken. Iedereen kan hem pakken, want één voor allen gestorven. Dus zijn we allen gestorven. En dat zijn niet alleen de christenen, nee, maar dat zijn ook alle mensen. Dat zijn ook al de andere godsdiensten. Al die mensen die zijn gestorven voor hun zonde, alleen ze weten het nog niet. En dat is nodig. Dat ze dat gaan horen. Zullen we er eens bij gaan staan? Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer u komen. Vader, we hebben net gelezen dat we het hemels Jeruzalem zijn. En dat er tienduizend engelen hier in ons midden zijn. Vader, en dan er ook... Eerst zijn. zijn. Dat we met elkaar één groot volk eh, vormen. Vader en ik dank u wel. Wij heffen onze handen op, want we willen gewoon het ervaren vanuit uw troon. Dat de diepe vrede dit uitwerkt in ons leven. Heer Jezus, dank u wel voor datgene wat u deed. U ging voor mij, voor ons, ging u aan het kruis. Al de ellende heb u op u, gedaan, op u genomen. Tot bloedens toe. U hebt zoveel pijn gehad. Zoveel ellende beleefd. Dat u het uitdrukt. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En vader, en, uit, en Jezus uiteindelijk riep u, het is volbracht. En toen viel alles, viel neer. En de zonde van de hele wereld ging de dood in. De zonde van de wereld, die had geen enkel spaander leven meer in zich. Het was afgelopen. Er was alleen nog maar de boom des levens waar we het leven vandaan kunnen halen. Heeren, we willen het diep beseffen. Wil u bedanken. Wil u eren. Wil u groot maken. Kora, shara, en Lindo, rokushi, Mijn kinderen zegt God: omarmt het maar gewoon. En besef, besef maar gewoon dat het zaad in je binnenste is gekomen. En het kwartje gaat een keer vallen. Misschien is het nu nog niet gevallen, maar maak je niet druk. Ik heb de engelen heb ik opdracht gegeven. Om je te behouden. Om op je, bij je, op je, naar, je, naar je te komen en op je een plaats te brengen. Waar het gewoon het zaad op kan komen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. We willen u aanbidden, Heer. We willen u groot maken, Vader. We willen u aanroepen. Hey, en als je gewoon aanbidt, aanbid hem gewoon op je eigen manier. En laat het maar gewoon stromen. En laat het maar gewoon beseffen... Hey, dat de hemel in je midden is. En dat de engelen hier zijn. De engelen hebben een opdracht. En die brengen jou naar een plaats waar je moet zijn. Oh, dank u Jezus. Prijs u God.